0: Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
1: Schwarze Akte
0: Kansas City im Spätsommer 1959 es ist ein Tag wie jeder andere für die Insassen des ältesten Gefängnisses des US-Bundesstaates Kansas. Nur für Richard nicht. Denn Richard, Spitzname Dick, bekommt an diesem Tag einen neuen Zellengenossen. Der Alte ist erst vor kurzem entlassen worden und Dick ist gespannt, was der Neue so für ein Typ ist. Nicht mehr lange und dann wird auch er, Dick, endlich wieder frei sein. 17 Monate wird er dann abgesessen haben, und das, weil er ein Gewehr aus einem Privathaus gestohlen hat. Aber Dick hat schon große Pläne. Er will eine Nummer abziehen, die ihn sehr schnell sehr reich machen wird, und dabei wird es keine Zeugen geben. Er weiß nur noch nicht, wie genau diese Nummer aussehen wird.
1: Wie das Schicksal so spielt, ist es ausgerechnet der neue Zellengenosse, der Dick die zündende Idee für seinen großen Kuh gibt. Der Mann heißt Floyd. Er ist 32 Jahre alt und damit vier Jahre älter als Dick. Hier hinter Gittern gelandet ist Floyd wegen Einbruchs und Diebstahls. Die beiden Männer kommen ins Gespräch und Dick erzählt, dass er nach seiner Entlassung in den Westen will, um sich dort einen Job zu suchen. Und Floyd hat sogar direkt einen Tipp für ihn. Er kennt eine Familie im Westen, die recht groß im Landwirtschaftsbusiness ist. Gerade für die Ernten brauchen die immer mal wieder Leute, die mit anpacken. Er selbst habe für die Familie knapp zehn Jahre zuvor einmal als Hilfskraft gearbeitet, gerade als deren Haus gebaut wurde, mit Heimbüro und Safe, das nur so nebenbei. Und dieser Betrieb sei nicht gerade klein, so erzählt Floyd weiter. Der Inhaber selbst habe erzählt, dass er Rechnungen in Höhe von 10.000 Dollar begleichen müsse und so wie Floyd das verstanden hat, mache er das sogar in bar.
0: Dick hört nur 10.000 Dollar und bar... Und schon formt sich ein Plan in seinem Kopf. Hier ist er endlich, sein großer Coup, und er wurde ihm quasi direkt auf dem Silbertablett serviert. Dieser Safe wird mit Sicherheit dafür genutzt, das ganze Bargeld zu lagern, mit dem die Familie ihre Leute bezahlt. Und so ein Safe ist in einem Heimbüro auch ganz sicher nicht so gut geschützt wie bei einer Bank. Also ziemlich leichte Beute. Alles, was Dick jetzt noch braucht, ist ein Partner, der das Ding mit ihm durchzieht. Geduld, bis er endlich aus dem Knast rauskommt und natürlich den Namen der Familie. Und den teilt Floyd ihm auch noch mit, ohne zu wissen, was er damit auslöst. Der Name der Familie lautet Klatter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte Eurem Zuhause für True Crime mit Patrick Strobusch und
1: Und mit Anna Luckmann, hallo!
0: Ich würde sagen, wir starten direkt rein in den Fall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich eine Menge zu erzählen. Deswegen lasst uns hier gar keine Zeit verlieren. Werbung Werbung Ende Ungefähr 620 Kilometer weiter östlich von Kansas City, da liegt Holcomb, ein kleines Städtchen, das wie Kansas City zum Bundesstaat Kansas gehört. Kansas befindet sich recht zentral in den USA und wird übrigens auch als Sunflower State bezeichnet, also als Sonnenblumenstaat. Wer im Sommer und Herbst mit dem Auto durch Kansas fährt, der kann auf seinem Weg zahllose blühende Sonnenblumenfelder bestaunen. Doch die goldgelben Blumenmeere sind nicht nur schön anzusehen, sondern gelten auch als wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft von Kansas. Deshalb hat der Staat die Sonnenblume vor mehr als 100 Jahren auch zu seinem Blumensymbol gemacht. Übrigens hat jeder US-Bundesstaat so eine Staatsblume gewählt, nur mal so nebenbei.
0: Holcomb selbst war nicht immer so groß. Während heute mehr als 2000 Menschen in der Gegend wohnen, waren es in den 1950er Jahren mit knapp 300 Einwohnern deutlich weniger. Die Stadt ist im Laufe der Jahre also ordentlich gewachsen. Und das wäre auch schon eines der spannenderen Details, die man über Horcomb im Internet findet. Bekannt ist die Stadt tatsächlich in erster Linie für die Morde, über die wir heute sprechen werden. Gewalt und Gier, gepaart mit der Lust am Töten und einer ordentlichen Präse Zufall, haben Holcomb zu einer traurigen Berühmtheit verholfen.
1: Wir befinden uns zeitlich betrachtet jetzt im November 1959. Die Menschen in Holcomb bereiten sich auf Thanksgiving vor. Darunter auch die Familie Klatter, Mutter Bonnie, Vater Herbert und vier Kinder. Da es schon gefühlt ewig her ist, dass die Klatters richtig groß zu Thanksgiving eingeladen haben, wollen sie es in diesem Jahr so richtig krachen lassen. Die Einladungen sind schon verschickt und rund 50 Gäste werden erwartet. Familie, Freunde, Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Es soll ein Abend voller Unbeschwertheit, Wiedersehensfreude und leckerem Essen werden.
0: Zum Glück haben die Clutters ein recht großes Haus, in dem die Feierlichkeiten ohne Probleme steigen können. Ein großer Teil der Gäste kann sogar über Nacht bei ihnen unterkommen. In Gästebetten, auf Matratzen im Wohnzimmer, auch der Keller eignet sich für eine Übernachtung. Mutter Bonnie ist perfekt organisiert. Schon Wochen vorher hat sie sich einen genauen Plan überlegt, was es zu essen geben soll und welche Spiele sie anbieten will. Vom Baby bis zur Großmutter werden sämtliche Altersklassen vertreten sein.
1: Es ist Samstag, der 14. November 1959. Thanksgiving ist noch zwölf Tage hin, also noch genug Zeit, um in Ruhe Vorbereitungen zu treffen. Und das tut Mutter Bonnie auch während ihr Mann Herbert an diesem Tag etwas länger als gewöhnlich im Bett liegen bleibt. Am gestrigen Abend haben die zwei sich eine Theateraufführung in der Highschool angesehen, bei der auch ihre Tochter Nancy mitgespielt hat. Bonnie und Herbert waren beide ziemlich stolz auf ihre Tochter. Deshalb haben sie Nancy auch ausnahmsweise erlaubt, nach der Aufführung mit ihren Freunden in die Stadt zu fahren, um sich dort im Kino eine spezielle Gruselshow anzusehen. Eigentlich sehen die Eltern es nicht so gern, wenn ihre Kinder abends noch lange unterwegs sind. Aber es darf auch mal eine Ausnahme von der streng nach hause komm gemacht werden, gerade an einem Abend wie diesem. Und Nancy ist mit 16 Jahren auch kein kleines Mädchen mehr, sondern eine selbstständige Teenagerin, die weiß, was sie will.
0: Der Filmabend ist besonders aufregend für Nancy, weil nicht nur ihre Freunde dabei sind, sondern auch ihr fester Freund Bobby, in den sie völlig verknallt ist. Die beiden daten sich schon eine Weile, was bei Nancys Vater nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Herbert hält nichts davon, in Nancys Alter schon feste Bindungen einzugehen und ist entsprechend wenig begeistert, dass ausgerechnet Bobby seine Tochter in dieser Freitagnacht nach Hause bringt. Die Uhr schlägt schon zwei, als Nancy sich ins Haus schleicht. Bobby hat sie an der Tür verabschiedet. Er fährt brav zu sich nach Hause. Nancy legt sich zwar spät, aber gesund und wohlbehütet in ihr Bett und schläft zufrieden ein.
1: Wie auch der Rest ihrer Familie wird Nancy von den Menschen in Holcomb gemocht und respektiert. Sie ist eine hilfsbereite, pflichtbewusste und fleißige junge Dame, die gerade mit jüngeren Kindern gerne Zeit verbringt und sie zum Beispiel bei ihren Hausaufgaben unterstützt. Sie liebt es außerdem zu backen und auf ihrem Pferd Babe zu reiten. Bobby, ihr Freund… Der sagt später in einem Interview über Nancy, dass sie einfach ein durch und durch guter Mensch sei und dass sie die Freundin aller war.
0: Von den vier Kindern, die Herbert und Bonnie haben, leben nur noch Nancy und ihr Bruder Kenyon zu Hause. Kenyon ist das vierte und letzte Kind der Klatters und ein Jahr jünger als Nancy. Obwohl er der jüngste ist, überragt er mit seinen 15 Jahren schon seinen Vater. Kenyon macht gerne Witze und ist generell ein Hands-on-Typ. Also er sitzt nicht gerne rum, sondern will die Dinge lieber direkt anpacken, will aktiv sein und was erreichen in seinem Leben.
1: Nancy und Kenyon haben noch zwei ältere Schwestern, Ivana und Beverly. Beide sind aber schon ausgezogen und leben ihr eigenes Leben. Ivanna ist 23 Jahre alt und damit die älteste Tochter. Sie ist verheiratet und hat ein zehn Monate altes Baby. Sie lebt mit ihrer Familie zu der Zeit in Nebraska, dem Bundesstaat nördlich von Kansas. Beverly ist 21 Jahre alt und wohnt in Kansas City. Sie ist mit einem Biologiestudenten verlobt und ihre Hochzeit steht kurz bevor. Nach der Thanksgiving-Feier wird ihre Hochzeit das nächste große Event in der Familie sein. Die Hochzeit wird nämlich zur Weihnachtszeit stattfinden. Die Einladungen sind natürlich schon längst gedruckt, denn wie auch ihre Mutter ist Beverly in solchen Angelegenheiten immer sehr gut organisiert.
0: Fehlen eigentlich nur noch die beiden Eltern Bonnie und Herbert. Bonnie ist 45 Jahre alt und damit drei Jahre jünger als ihr Mann. Sie ist Mitglied im örtlichen Gartenclub, geht regelmäßig in die Kirche und engagiert sich in der Gemeinde. Angeblich soll sie seit der Geburt der Kinder an Depressionen und verschiedenen körperlichen Beschwerden gelitten haben. So schreibt es Truman Capote. Allerdings ist das umstritten. Wir werden später noch einmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen.
1: Fehlt nur noch Herbert, der Vater. Wie auch seine Frau ist er in der örtlichen Kirche aktiv und bemüht sich darum, Gelder für die Kirche zu sammeln. Außerdem ist er als Landschaftsberater im Bezirk tätig und Mitglied in verschiedenen Organisationen, die sich mit dem Thema Landwirtschaft auseinandersetzen. Warum er sich gerade so für die Landwirtschaft einsetzt, das liegt auf der Hand. Er leitet die Clutter River Valley Farm, ein Familienunternehmen, das er selbst gegründet hat und das sich auf den Anbau von Weizen spezialisiert hat. Das Unternehmen bewirtschaftet knapp 260 Hektar Ackerfläche. Das ist eine Fläche, die ungefähr dreimal so groß ist wie der Europapark. Neben den Weizenfeldern unterhält Herbert aber auch einen Obstgarten, den er sehr liebt. Er beschäftigt bis zu 18 Landarbeiter und gilt als beliebter Arbeitgeber, der sich fair verhält und ordentlich bezahlt.
0: Ein Bekannter von Herbert soll über ihn einmal gesagt haben, wie die Zeitung The Guardian zitiert, er war ein großer Einfluss in meinem Leben. Wenn sie jemanden wie ihn kennen, neigen sie dazu, inspiriert zu werden. Er konnte über das hinausblicken, was die meisten Menschen sehen konnten und sich vorstellen, wie die Dinge sein sollten. Herbert wird also, wie auch seine Frau und seine vier Kinder, von den Menschen in Holcomb gemocht, respektiert und wertgeschätzt. Die Clutters führen ein zufriedenes, ruhiges und dank der River Valley Farm auch ein wohlhabendes Leben. Das Haus, in dem sie wohnen, haben Herbert und Bonnie selbst entworfen und gebaut. Es sieht hell, freundlich und einladend aus. Wir verlinken euch auch ein Foto in den Shownotes, wenn ihr euch das Haus selbst mal anschauen wollt.
1: Und in diesem Zuhause, da fühlen sich die Klatter sicher. Ganz allgemein ist Holcomb auch einfach eine sichere kleine Stadt. Die Menschen leben hier friedlich zusammen und vertrauen einander. Was man auch daran sieht, dass es nicht üblich ist, die Haustüren abzuschließen. Wenn man sich besuchen will, dann klopft man einfach mal kurz an und geht dann einfach rein. Es kennen sich ja schließlich alle. Und gerade der Name Klatter sagt hier in der Region allen etwas. Und so verlebt die Klatterfamilie an diesem 14. November 1959 einen ganz normalen Samstag. Nicht ahnend, dass sich der Tod bereits auf den Weg zu ihnen gemacht hat.
0: Der Tod kommt in Gestalt zweier Männer. Den einen kennt ihr schon aus dem Intro, nämlich Richard, den wir bei seinem Spitznamen Dick nennen werden. Dick hat von seinem neuen Zellengenossen Floyd von den Clutters gehört und beschlossen, ihren Safe im Heimbüro auszuräumen. Wenn er irgendwo ohne große Hürden an viel Bargeld kommt, dann ja wohl bei einer Familie, die so ein großes und erfolgreiches Unternehmen führt. Es fehlt nur noch ein Komplize, denn allein würde er die Nummer nicht durchziehen.
1: Floyd eignet sich nicht wirklich dafür. Seine Haftstrafe beginnt ja gerade erst und es dauert, bis er wieder rauskommt. Und so lange will Dick auf gar keinen Fall warten. Aber er hat schon eine Idee, wen er anhauen kann. Nämlich Perry, ein ehemaliger Mithäftling, mit dem sich Dick im Laufe der Zeit angefreundet hat. Perry hat im Gefängnis erzählt, dass er schon einmal jemanden zu Tode geprügelt habe. Es ist allerdings anzuzweifeln, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, denn Experten vermuten, dass Perry das nur erzählt hat, damit ihn die anderen Insassen im Gefängnis in Ruhe lassen.
0: Dick glaubt die Story auf jeden Fall. Perry ist der geeignete Mann für den Coup. Er saß selbst mehrere Jahre wegen Einbruch und Gefängnisflucht. Er weiß also, wie die Dinge laufen. Perry wurde im Juli 1959 bereits auf Bewährung entlassen, also knapp vier Monate bevor Dick im November dann endlich selbst rauskommt. Dick nimmt nach seiner Entlassung Kontakt zu Perry auf und obwohl der ja eigentlich noch auf Bewährung ist, billigt er ein. Damit kennen wir jetzt die Namen der beiden Männer und wissen ein wenig von ihrer Vorgeschichte, aber das reicht noch nicht, um wirklich zu verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Lass uns also einen Blick in ihre Vergangenheit werfen. Beide Männer hatten es im Leben nämlich nicht gerade leicht, was aber natürlich keine Entschuldigung sein soll.
1: Perry wird als Sohn zweier Rodeo-Reiter in Nevada geboren und wächst mit drei Geschwistern auf. Als Perry noch klein ist, da zieht die Familie nach Alaska, wo sein Vater Sattel gegen Holzfass tauscht und beginnt, sein Geld mit der Herstellung von Whisky zu verdienen. Gegenüber seiner Familie zeigt sich Perrys Vater laut unseren Quellen häufig gewalttätig. Das ist auch der Grund, warum ihn Perrys Mutter verlässt, als Perry gerade sieben Jahre alt ist und mit den Kindern nach San Francisco zieht. Doch so richtig idyllisch wird das Familienleben dort auch nicht. Harrys Mutter ist nämlich stark alkoholabhängig und ständig betrunken. Kurz vor Parrys 13. Geburtstag stirbt seine Mutter an den Folgen ihrer Sucht. Angeblich erstickt sie an ihrem eigenen Erbrochenen.
0: Daraufhin kommt Perry in ein katholisches Waisenhaus. Doch auch dort wird das Leben nicht leichter für ihn. Er soll nämlich ein chronischer Bettnässer gewesen sein. Die Nonnen, die ihm eigentlich dabei helfen müssten, das Problem in den Griff zu bekommen, machen ihn stattdessen wegen der Bettnässerei öffentlich immer wieder richtig nieder. Es soll dabei sogar zu körperlichen Misshandlungen kommen. Drei Jahre muss Perry im Waisenhaus leben. Mit 16 schließt er sich der Handelsmarine an und kämpft später im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg. Während seiner Militärzeit muss Perry immer mal wieder in Haft, weil er in Schlägereien gerät und übermäßig viel Alkohol trinkt.
1: Von seinem ersten Gehalt kauft sich Perry ein Motorrad. Wegen des schlechten Wetters hat er aber einen so heftigen Unfall, dass er ganze sechs Monate im Krankenhaus liegen muss. Seine Beine funktionieren danach nicht mehr so wie vorher. Er kann zwar laufen, aber muss mit chronischen Schmerzen im Bein leben. Mit Mitte 20 beginnt Perry dann seine kriminelle Karriere. Er stiehlt Büroausstattung, später auch mal ein Auto. Er wird festgenommen und verhaftet kann zwischenzeitlich aus der Haft fliehen und landet schließlich dann im Gefängnis von Kansas, wo er dann Dick kennenlernt.
0: Dick ist einen etwas anderen Weg gegangen als Perry. Er wächst als Sohn von Landarbeitern auf, besucht die Highschool und gilt dort als beliebter Schüler und Athlet. Er verdient sein Geld erst bei der Eisenbahn, später als Mechaniker. Er heiratet und bekommt drei Söhne mit seiner ersten Frau. Allerdings geht er fremd und schwängert seine Geliebte woraufhin sich seine Ehefrau von ihm scheiden lässt und Dick, die Geliebte, heiratet. Wie auch Perry erleidet er einen schweren Unfall, dessen Folgen er für den Rest seiner Tage spüren wird. In Dicks Fall ist es kein Motorrad, sondern ein Auto, das ihn beinahe sein Leben kostet. Er trägt so schwere Kopfverletzungen davon, dass sein Gesicht von da an entstellt ist. Durch den Unfall kann er nicht mehr in seinem Job als Mechaniker tätig sein. Darum greift er zu anderen, weniger legalen Mitteln. Diebstahl und Fälschungen von Schecks. Das geht eine Weile lang gut, bis man ihn erwischt und er seine Haftstrafe im Kansas-Gefängnis absitzen muss. Und so führen die Wege von Perry und Dick zueinander.
1: Keiner der beiden Männer hat irgendeine Verbindung zu den Clatters. Dass es ausgerechnet sie trifft, ist also vollkommen zufällig und willkürlich. An diesem Samstag, dem 14. November, bereiten Dick und Perry alles für den Überfall vor. Sie packen eine Schrotflinte ein, eine Taschenlampe, ein Messer und Handschuhe. Unterwegs besorgen sie meterweise Schnur, mit der sie deutlich mehr als nur die Familie fesseln könnten. Für alle Eventualitäten gerüstet, machen sich die beiden Männer auf den langen Weg von Kansas City nach Holcomb. Sie legen die knapp 620 Kilometer in einem Stück zurück und kommen kurz nach Mitternacht vor dem Haus der Klatters an. Das heißt, es ist theoretisch sogar schon der 15. November, früh am Sonntagmorgen, und Herbert, Bonnie, Nancy und Kenyon schlafen tief und fest in ihren Betten. Die beiden anderen Schwestern, Ivana und Beverly, die sind ja schon ausgezogen und daher nicht im Haus. Sie bekommen von dem, was sich nun im Haus der Familie abspielen wird, nichts mit.
0: Dick und Perry dringen ins Haus ein, durch die Tür, die nicht abgeschlossen ist. Sie beschließen, nicht lange nach dem Safe zu suchen, sondern Herbert direkt zu zwingen, ihn aufzuschließen. Sie finden Herbert im großen Elternschlafzimmer im Erdgeschoss. Er liegt allein im Bett. Das ist nichts Außergewöhnliches. Bonnie hat sich angewöhnt, nicht neben ihrem Mann zu schlafen, sondern in einem der beiden freien Schlafzimmer im ersten Stock, die nicht mehr genutzt werden, seit die älteren zwei Töchter ausgezogen sind. Diese Aufteilung bedeutet nicht, dass es in der Ehe kriselt, sondern einfach nur, dass beide so besser schlafen können.
1: Und verständlicherweise erschrickt Herbert sich. Sehr, als plötzlich zwei fremde Männer an seinem Bett stehen und ihm eine Schrotflinte an den Kopf halten. Er wird von den Einbrechern dann in sein Büro geführt. Gerade eben noch hat er tief und fest geschlafen und jetzt findet er sich plötzlich in einer so krassen Situation wieder. Und Herbert muss auch erst einmal verstehen, was diese beiden Männer eigentlich wollen. Sie reden irgendwas von einem Safe. Aber jetzt kommt das große Problem. Es gibt gar keinen Safe. Herbert zahlt sämtliche Rechnungen, die bei der Arbeit anfallen, nämlich immer nur per Überweisung, damit er so die Ausgaben besser verfolgen kann.
0: Und das wiederum heißt, dass alles einfach ein riesiges Missverständnis ist. Das gesamte Vermögen der Klatters befindet sich bei der Bank und in ihrem Privathaus gibt es tatsächlich so gut wie nichts zu holen. Floyd, der Dick ja den Tipp mit dem Self gegeben hat, muss also etwas grundlegend falsch verstanden haben. Seine Aushilfstätigkeit bei den Clutters ist ja auch schon über zehn Jahre her. In der Zeit können so einige Erinnerungen durcheinander kommen. Und selbst wenn Herbert damals tatsächlich die zehntausend Dollar, von denen ja die Rede war, in Bar gezahlt hat, jetzt, hier und heute, an diesem Novembertag im Jahr 1959, gibt es im Haus der Klatters absolut nichts zu holen.
1: Aber Dick und Perry wollen das natürlich nicht einfach so hinnehmen. Um sicherzustellen, dass die anderen Familienmitglieder ihnen nicht in die Quere kommen, reißen sie auch Bonnie, Nancy und Kenyon aus dem Schlaf und sperren sie alle im Badezimmer ein. Die Angst, die die vier Klatters in diesem Moment haben müssen, die ist sicher unvorstellbar. Sie sind vollkommen macht- und wehrlos. Dick und Perry weigern sich zu akzeptieren, dass ihr Raubüberfall ein vollkommener Fehlschlag ist. Sie fesseln Herbert und machen sich nun selbst auf die Suche nach dem Safe. Vielleicht hat Herbert ja gelogen, um sein Geld zu schützen. Aber die beiden müssen schnell feststellen, dass es nicht einmal im Heimbüro eine Spur von einem Safe gibt. Insgesamt finden sie weniger als 50 Dollar. Das ist nicht gerade die Summe, die sich die beiden erhofft haben.
0: Voller Frust holen sie Bonnie, Nancy und Kenyon aus dem Badezimmer. Zuerst fesseln und knebeln sie Mutter Bonnie und legen sie dann so wieder in ihr Bett. Ähnlich verfahren sie auch mit Nancy. Nur, dass sie das Mädchen aus irgendeinem Grund nicht knebeln, sondern nur fesseln. Auch Nancy wird wieder in ihr Bett gelegt. Vater und Sohn werden in den Keller geführt und dort gefesselt und geknebelt. Beide allerdings in unterschiedlichen Räumen. Doch was nun? Dick und Perry hatten sich vorgenommen, dass es keine Zeugen geben soll. Alle vier Klatters haben ihre Gesichter gesehen und könnten sie wahrscheinlich ohne Probleme identifizieren. Die beiden besprechen sich kurz, wie nun weiter vorzugehen ist, und dann schreiten sie zur Tat.
1: Mit dem Messer, das die beiden mitgebracht haben, schneidet Perry Herbert die Kehle durch. Anschließend erschießt er ihn auch noch. Kenyon, der im Zimmer nebenan sitzt, der muss alles mit anhören. Dann hört er die Schritte näher kommen. Als Perry und Dick vor ihm auftauchen, hat Kenyon nicht viel Zeit, in der er um Gnade bitten könnte. Kurz entschlossen zielt Perry auf den Kopf des 15-Jährigen und drückt ab. Die beiden Männer steigen anschließend die Treppen hoch vom Keller ins Obergeschoss, wo Nancy und Bonnie gefesselt in ihren Betten liegen. Beide Frauen werden mit einem einzigen Schuss in den Kopf erschossen, ebenso wie es bei Kenyon und Herbert der Fall war. Angeblich soll Dick vor dem Mord an Nancy noch versucht haben, sie zu vergewaltigen, wurde aber von Perry aufgehalten. Das schreibt Truman Capote in seinem Tatsachenroman In Cold Blood. In dem Buch nimmt der Autor den Fall der Klattermorde ganz genau unter die Lupe. Wir werden später auch nochmal ausführlicher über ihn und sein Werk sprechen. Es hat nämlich eine ziemliche Welle geschlagen, als das Buch sieben Jahre nach den Morden erschienen ist.
0: Harry und Dick sammeln die leeren Patronenhülsen wieder ein und treten den Rückzug an. Vorher lassen sie aber noch ein tragbares Radio und ein Fernglas mitgehen. Und natürlich die rund 50 Dollar, die sie sich aus den Portemonnaies der Klatters zusammengeklaut haben. 50 Dollar zur Einordnung entsprechen heute einer Kaufkraft von etwa 520 Euro. Und dafür mussten vier vollkommen unschuldige Menschen sterben. Dick und Perry fahren noch in derselben Nacht die ganze Strecke wieder zurück. Unterwegs halten sie an, graben ein Loch am Straßenrand und verbuddeln darin die Waffe, die Patronenhülsen und alles, was sie bei dem Überfall benutzt haben. Pünktlich zum Mittagessen sind sie wieder zu Hause. Die Nacht wird Tag und der Morgen vom Sonntag, dem 15. November 1959, bricht an. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Holcomb stehen auf, Frühstücken und machen sich wie jeden Sonntag für die Kirche fertig. Zwei Freundinnen von Nancy gehen zum Haus der Klatters, um sie zum Gottesdienst abzuholen. Sie klingeln und klopfen, aber niemand reagiert. Auch die Autos stehen noch da. Es sieht alles ganz normal aus. Die beiden Mädels warten kurz ab und beschließen dann, einfach durch die offene Hintertür reinzugehen. Im Haus rufen sie nach Nancy, aber niemand antwortet. Mittlerweile sind sie für die Kirche ziemlich spät dran. Also gehen die beiden Mädchen kurzerhand in Nancys Zimmer.
1: Und ihr ahnt vielleicht schon, was sie dort sehen, denn Nancy liegt tot in ihrem Bett. Alles ist voller Blut. Im Schock alarmieren die zwei Freundinnen sofort die Polizei. Die Beamten schauen erst nach Nancy, dann nach dem Rest der Familie. Und so werden schließlich die Klattermorde entdeckt. Die Nachricht macht im kleinen Holkomp im 0, nichts die Runde, und viele der Einwohnerinnen und Einwohner sind ja in der Kirche versammelt und tauschen sich dort direkt aus. Die Menschen sind geschockt und fassungslos. Was kann nur jemand gegen die beliebten und geschätzten Klatters haben? Mit der Nachricht breitet sich dann aber auch schnell die Angst aus. Von jetzt auf gleich sind alle Sicherheitsschlösser, die man in der Umgebung finden kann, ausverkauft. Die Menschen schließen tagsüber und nachts die Türen ab und wenn möglich mehr als nur einmal. Werbung. Werbung Ende.
0: Die Polizei beginnt umgehend mit den Ermittlungen. Geleitet werden diese von einem Special Agent des Kansas Bureau of Investigation namens Elvin, einem ehemaligen FBI-Ermittler und Sheriff. Elvins Team fokussiert sich zunächst darauf, den Tatort zu sichern und ganz genau zu untersuchen. Man macht Fotos von jedem Raum in dem Haus und sucht nach Finger- und Fußabdrücken. Und im Keller wird man tatsächlich fündig. In einer Blutspur hat der Täter einen Fußabdruck hinterlassen. Man geht zu Beginn der Ermittlungen erst einmal davon aus, dass es sich um einen Täter handelt. Das vermeintliche Motiv? Raub. Die Klatters sind ja als wohlhabende Familie bekannt. Das Team stellt allerdings fest, dass im Haus nur ein tragbares Radio und ein Fernglas fehlen. Nichts Wertvolles. So richtig Sinn ergibt das alles nicht. Ob es sich also doch um persönliche Rache handelt?
1: Wenn man so rückblickend über einen Fall spricht, dann erscheint ja irgendwie alles immer ganz logisch. Man kennt die Hintergründe und schaut quasi zu, wie die Polizei bei ihren Ermittlungen im Dunkeln stochert. Und natürlich ergibt es Sinn, erst einmal davon auszugehen, dass der Täter und die Klatters irgendeine Art von Bekanntschaft haben. Denn irgendwo muss man ja auch mal anfangen mit den Ermittlungen. Elvin und sein Team ahnen zu diesem Zeitpunkt nicht, wie weit sie in Wirklichkeit noch von der Wahrheit entfernt sind. Aber wie soll man auch zwei Täter identifizieren, die absolut rein gar nichts mit der Familie zu tun haben?
0: Der Letzte, der die Familie lebend gesehen hat, ist jemand, den wir in der Folge schon erwähnt haben. Bobby, der Freund von Nancy, der ja am Abend zuvor noch mit ihr und weiteren Freunden im Kino war. Eigentlich, das kommt jetzt heraus, hatten Bobby und Nancy ihr Kinodate für Samstagabend geplant. Sie hatten sich um Mitternacht einen Film ansehen wollen, das Ganze dann aber auf den Freitagabend verschoben. Wie anders Nancys Leben wohl verlaufen wäre, hätten sie ihre Pläne nicht geändert. Man verdächtigt zunächst Bobby, etwas mit der Tat zu tun zu haben, und zwar, weil bekannt ist, dass Herbert nicht wirklich happy mit Nancys Beziehung zu ihm war. Er hat ja generell nicht viel davon gehalten, dass Nancy mit ihren 16 Jahren eine feste Beziehung eingeht. Man überlegt also, ob Bobby die Morde aus Verlustängsten verübt haben könnte. Also quasi nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben darf, dann darf niemand sie haben. Und die Familie muss vielleicht aus Rache, weil er sie nicht haben kann, auch noch dran glauben.
1: Für diesen Verdacht haben die Polizisten auch einen konkreten Anlass. Alle Clutters wurden von vorne in den Kopf geschossen, nur Nancy nicht. Das heißt, sowohl Bonnie als auch Kenyon und Herbert haben ihrem Mörder kurz vor ihrem Tod ins Gesicht geschaut. Nur Nancy wurde von hinten in den Kopf geschossen. Welcher Täter kann es aushalten, der ganzen Familie bei den Morden ins Gesicht zu schauen und nur Nancy nicht? Und so kommt man schließlich auf Bobby. Und zudem ist er ja auch die letzte Person, die jemanden der Clutters lebend gesehen hat als er nämlich Nancy in der Freitagnacht nach Hause gebracht hat.
0: Das klingt an sich alles logisch. Wäre da nicht die Tatsache, dass diese Theorie absolut an den Haaren herbeigezogen ist? Man verhört Bobby und schon nach 30 Minuten wird klar, dass er absolut nichts mit der ganzen Sache zu tun hat. Er macht auch freiwillig einen Lügendetektortest, den er ohne Auffälligkeiten besteht. Bobby ist einfach nur ein zutiefst trauernder Freund der Familie, der wie viele andere nicht glauben kann, wie vier gesunde, beliebte, mitten im Leben stehende Menschen einfach so aus dem Leben gerissen werden können. Das Ding ist nur, dass wenn so ein Verdacht einmal in der Welt ist, er nicht so schnell wieder verschwindet. Nach seinem Verhör wird Bobby in der Schule ganz anders behandelt als zuvor. Die Leute ziehen ihre eigenen Schlussfolgerungen und meiden Bobby von da an. Einige wechseln sogar extra die Schule, um nicht in seiner Nähe sein zu müssen.
1: Eine weitere Spur, die Alvin und sein Team verfolgen, führt in die Welt des Geldes. Am Tag vor dem Mord hat Herbert nämlich 4.000 Dollar in seine Lebensversicherung eingezahlt. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass jemand das Versicherungsgeld abgreifen wollte. Tatsächlich aber hatte Herbert die Einzahlung schon monatelang geplant und der Geldtransfer war nur zufällig am Tag vor dem Mord geschehen. Also auch hier Sackgasse. Man befragt Freunde der Familie und Geschäftspartner. Aber so richtig was an neuen Informationen kommt dabei nicht herum. Mittlerweile sind bereits mehr als 72 Stunden vergangen und noch immer gibt es keinen Verdächtigen. Alle Beteiligten wissen, dass der Täter nach 72 Stunden mittlerweile genug Zeit hatte, um Distanz zwischen sich und dem Tatort zu bringen und mögliche Beweise verschwinden zu lassen. Mit der Zeit sind also auch die Chancen für die Polizei gesunken, den Verantwortlichen schnell zu finden.
0: Am 18. November 1959, also drei Tage nach den Morden, werden Bonnie, Herbert, Nancy und Kenyon beerdigt. Wie unvorstellbar schmerzhaft das für die beiden überlebenden Schwestern sein muss, ihre gesamte Familie auf einmal zu Grabe zu tragen. Bei der Beerdigung sind Special Agent Alvin und seine Leute natürlich auch vor Ort und beobachten die Teilnehmenden ganz genau. Es ist ja nicht auszuschließen, dass der Mörder sich die Ergebnisse seiner Tat mit eigenen Augen ansehen will. Sowas ist ja auch schon häufiger vorgekommen. Die Realität sieht allerdings aus Ermittlersicht wenig ergiebig aus. Niemand verhält sich bei der Beerdigung
1: irgendwie auffällig. Die lokale Tageszeitung The Hutchinson News unterstützt die Ermittlung auf ihre ganz eigene Weise. Sie spricht nämlich eine Belohnung von 1000 Dollar für Hinweise aus, die zur Festnahme des Täters führen. Und das ist natürlich ein smarter Move von der Zeitung. Denn sämtliche Leute, die irgendwas wissen, die melden sich daraufhin ja direkt in der Redaktion. Das heißt, die Zeitung kann mit den neuesten Informationen aufwarten, was natürlich den eigenen Umsatz enorm erhöht. Wer was wissen will? Der liest dann eben The Hutchinson News. Insgesamt melden sich 250 Leute, doch auch knapp eine Woche nach der Ausschreibung der Belohnung schält sich noch kein Verdächtiger aus der Masse heraus. Dafür haben die Polizisten auf konventionellem Weg eine wichtige neue Erkenntnis.
0: Als man nämlich die Fotos entwickelt, die man im Haus der Klatters aufgenommen hat, entdeckt man im Staub neben dem Blutfußabdruck einen zweiten Abdruck von einem Schuh, aber von einem ganz anderen. Das ist der Moment, in dem klar wird, es handelt sich hier um zwei Täter. Dass man diesen zweiten Abdruck gefunden hat, ist purer Zufall. In echt war der Fußabdruck im Staub nämlich mit bloßem Auge überhaupt nicht zu sehen, sondern nur im Nachhinein auf dem entwickelten Foto. Es darf also auch mal Glück mitspielen bei solchen Ermittlungen. Und dann, zehn Tage nach dem Mord, kommt von vollkommen unerwarteter Seite der Durchbruch in den Ermittlungen.
1: Und zwar meldet sich ein gewisser Floyd bei der Polizei. Er hat den Aufruf in der Zeitung mitbekommen und Floyd, ihr erinnert euch, das ist der ehemalige Zellengenosse von Dick. Er berichtet, dass er Dick von den Klatters erzählt habe. Unter anderem auch, dass es in ihrem Haus vermutlich einen Safe mit 10.000 Dollar in Bar gebe. Special Agent Elvin und sein Team müssen also nur noch eins in eins zusammenzählen. Wir gehen die Liste der Angestellten durch, die Herbert in den letzten zehn Jahren beschäftigt hat, und stoßen dabei auch auf Floyds Namen. Das heißt, er erzählt vermutlich die Wahrheit. Damit gibt es einen offiziellen Hauptverdächtigen, Richard alias Dick. Der muss jetzt quasi nur noch gefunden werden, samt seines Komplizen. Diese beiden aber irgendwo in den USA zu finden, das dürfte nicht so leicht werden, denn sie könnten überall sein.
0: Dick und Perry wissen natürlich, dass sie auf der Hut sein müssen. In der Woche nach den Morden verfolgen sie aufmerksam die Berichterstattung. Dick geht ganz normal zur Arbeit. Er arbeitet in einem Farbgeschäft und alles scheint wie immer. Die beiden planen, am Wochenende gemeinsam nach Mexiko zu fahren und setzen den Plan am Samstag, also eine Woche nach den Morden, auch in die Tat um. Gegen 2 Uhr nachts fahren sie über die Grenze und verbringen zwei Tage in Mexico City. Dort verkaufen sie das tragbare Radio und das Fernglas der Klatters. Das Radio und das Fernglas bringen ihnen etwas Geld ein, aber nicht genug, um wirklich gut über die Runden zu kommen. Die zwei Tage in Mexico City waren nicht gerade günstig, vor allem, weil die beiden es sicher auch gut gehen lassen wollten.
1: Angeblich sollen sie sogar einem reichen Maler aus Hamburg, der zu der Zeit in Mexiko Urlaub gemacht hat, Akt gestanden und sich von ihm zeichnen gelassen haben. Das berichtet unter anderem der Spiegel in einem Artikel von 1965. Das wilde Leben nimmt also ein abruptes Ende, als die Kohle ausgeht. Also muss Plan B her, nämlich zurück in die USA, um dort irgendjemanden oder irgendwas zu überfallen. Sie schicken ihre Besitztümer per Post in die Staaten, genauer gesagt nach Las Vegas, und fahren selbst per Anhalter. Mit dem geklauten Geld planen die beiden dann, nach Brasilien zu fliegen, um sich dort vor der amerikanischen Justiz zu verstecken. Schließlich landen die beiden wieder in Kansas City, ohne zu ahnen, wie nah die Polizei ihnen die ganze Zeit auf den Fersen ist.
0: Dick und Perry hinterlassen bei ihrer Tour durch die USA nämlich eine unfreiwillige Spur. Um an Geld zu kommen, stellt Dick immer wieder ungedeckte Schecks aus, so zum Beispiel auch in einem Kameraladen in Kansas City. So ein ungedeckter Scheck fliegt natürlich irgendwann auf und die betrogenen Geschäfte melden den Vorfall bei der Polizei. Die betrogenen Verkäufer können Dick anhand eines Fotos identifizieren. So kann das Ermittlerteam ganz genau nachverfolgen, wann der Gesuchte wo gewesen ist. Einmal kommen sie den beiden sogar so nah, dass nur wenige Straßenzüge die beiden Parteien voneinander trennen. Aber Dick und Perry entwischen immer wieder.
1: Wegen der Schecks wird ein Haftbefehl für Dick erlassen, was ein geschickter Schachzug ist. Denn während man die Schecks eindeutig Dicks Person zuordnen kann, fehlen den Polizisten ja noch Beweise, um ihn auch im Fall der Klattermorde zu belangen. Wenn man Dick aber erst einmal wegen der Schecks festgenommen hat, dann kann man ihn auch ganz in Ruhe zu den Morden befragen und schauen, wie sich die Dinge von da an weiterentwickeln. Zeitgleich zum Haftbefehl können Special Agent Alvin und sein Team auch einen Durchsuchungsbeschluss für Dicks Elternhaus erwirken, in dem Dick seit seiner Entlassung aus der Haft wieder wohnt. Aber im Elternhaus treffen sie Dick, wenig überraschend, nicht persönlich an. Aber dafür seine Mutter. Und die zeigt sich kooperativ. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr Sohn in Konflikt mit dem Gesetz geraten ist.
0: Die Mutter erzählt also, dass Dick am Samstag, dem 14. November, zu einem Trip nach Fort Scott in Kansas aufgebrochen sei. Das liegt komplett am anderen Ende des Staates als Holcomb, wo ja die Morde verübt wurden. Also, Holcomb liegt westlich in Kansas, Fort Scott ganz im Osten, an der Grenze zu Missouri. Am Tag darauf, am 15. November, sei er dann zum Mittagessen wieder zu Hause gewesen. Das bedeutet, Dick war genau zu der Tatzeit weg, inklusive der Hin- und Rückfahrt. Die Aussage der Mutter bestätigt den Ermittlern, dass sie anscheinend auf der richtigen Spur sind. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, als sie bei der Durchsuchung des Hauses im Schrank ein blutiges Shirt und eine Schrotflinte entdecken.
1: Und kurze Randnotiz dazu, ob es sich bei der Schrotflinte um die Tatwaffe handelt, das ist nicht ganz klar. Dick und Perry haben ja nämlich eigentlich auf der Fahrt zurück sämtliche Gegenstände, die sie mit der Tat in Verbindung bringen, in einem Loch am Straßenrand vergraben. Es kann also auch sein, dass es eine andere Schrotflinte ist. Letztendlich spielt das für den weiteren Verlauf des Falls aber keine Rolle. Der Dezember vergeht damit, dass Perry, Dick und die Polizei Katz und Maus miteinander spielen. Nach dem Ausflug nach Mexiko sind Perry und Dick quer in den USA unterwegs und landen schließlich am 30. Dezember, also kurz vor Silvester, in Las Vegas. Dort wollen sie das Paket mit ihren Sachen abholen, die sie sich ja aus Mexiko zurück in die USA geschickt haben.
0: Und dann geht alles ganz schnell. Das Auto, mit dem die zwei unterwegs waren, wird in Las Vegas erkannt, als es gerade am Straßenrand parkt. Jedoch ohne Dick und Perry darin. Sofort ist die Polizei zur Stelle. Sie wissen, die Gesuchten sind mit Sicherheit nicht weit weg. Sie brauchen den Wagen ja unbedingt für ihre weitere Flucht. Und sie behalten Recht. Als Dick und Perry zurück zu ihrem Auto kommen, laufen sie direkt in die offenen Arme der Polizei. Die Handschellen klicken. Und damit hat die Wilde Jagd ein Ende. Und auch der Plan von Dick und Perry, sich nach Brasilien abzusetzen.
1: Die Festnahme geschieht am 30. Dezember 1959, also 46 Tage nach den Morden. Nach einem sehr bedrückten Weihnachtsfest kommt die Nachricht ihrer Verhaftung als riesige Erleichterung für alle, die an den Ermittlungen beteiligt waren. Aber auch für die Menschen, die von nah und fern Anteil am Schicksal der Klatters genommen haben. Doch das war noch nicht alles. Im Kofferraum entdeckt die Polizei, man kann's fast nicht glauben, eine Box aus Mexiko. Und darin befinden sich zwei Paar Schuhe, die zu den Abdrücken am Tatort passen. Es ist wirklich pures Glück für die Ermittlungen und ziemlich Leichtsinn von Perry und Dick, dass sie die Schuhe nicht auch direkt entsorgt haben, so wie den Rest ihrer Sachen.
0: So richtig wollen Perry und Dick nach ihrer Verhaftung aber nicht mit der Sprache herausrücken. Doch Dick kann seinen Widerstand nicht lange aufrechthalten. Er nutzt die Gelegenheit, um seine eigene Haut zu retten. Er gibt zu, gemeinsam mit Perry zu den Kletters gefahren zu sein, um sie auszurauben. Aber er habe nichts mit den Morden zu tun. Er sei im Zimmer nebenan gewesen, als plötzlich Schüsse fielen. Bis auf dieses kleine, aber sehr wichtige Detail legt Dick fast ein vollständiges Geständnis ab.
1: Ja, und Perry verharrt zunächst auf seinem Standpunkt, nichts mit all dem zu tun zu haben. Aber die Ermittler sind geschickt. Sie befragen die beiden nämlich getrennt voneinander, damit die sich nicht absprechen können. Das heißt, Perry weiß gar nicht, dass sein Komplize schon längst ausgepackt hat. Als Perry und Dick einmal von A nach B gefahren werden müssen, dann nehmen die Polizisten dafür auch zwei verschiedene Autos. Dick fährt im Wagen vorne mit und Perry direkt dahinter. Und Perry kann sehen, wie Dick mit den Beamten redet. Das genügt, um auch sein Schweigen zu brechen. Wenn Dick seine Sicht der Dinge erzählt, dann darf Perrys Version der Ereignisse natürlich auch nicht fehlen.
0: Und Perry hält sich mit Details nicht zurück. Er gibt zu, Herbert die Kehle durchgeschnitten zu haben und beschreibt sogar bildlich, wie sich das angehört hat. Dann erzählt er, wie er Herbert und seinem Sohn Kenyon mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen hat. Einem Freund erzählt Perry später, als dieser ihn im Gefängnis besuchen kommt, als ich den Abzug drückte, gab es einen blauen Lichtblitz. Ich konnte sehen, wie sein Kopf zersplitterte. So schreibt es Truman Capote in Cold Blood. Gleichzeitig beschreibt Perry die Clutters in einem Artikel des Spiegel aber auch als eine Familie, die ihm nie irgendetwas angetan habe, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen in seinem Leben. Er sagt, dass die Clutters wohl einfach diejenigen seien, die dafür, also für den ganzen Schmerz, den er sein Leben lang angesammelt hat, bezahlen mussten.
1: Mit den Morden an den beiden Frauen habe Perry aber nichts zu tun gehabt, das sei alles dick gewesen. Dick hingegen behauptet ja das Gegenteil. Eine ganze Weile herrscht Uneinigkeit diesbezüglich, bis Perry seine Aussage schließlich ernaht und gesteht, auch für die Ermordung von Bonnie und Nancy verantwortlich zu sein. Obwohl die beiden Aussagen jetzt also übereinstimmen, weigern sich sowohl Dick als auch Perry vor Gericht noch eine Aussage zu machen. Das führt dazu, dass die Sachlage, also wer für welchen Mord verantwortlich ist, bis heute nicht mit offiziellen Aufzeichnungen belegt werden kann.
0: Trotz ihrer Weigerung, vor Gericht eine Aussage zu machen, ist die Beweislage gegen Dick und Perry eindeutig. Und das Urteil ist hart. Beide werden des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vielleicht ist dem einen oder der anderen von euch die Parallele zu einem anderen Fall aufgefallen, über den wir Mitte Januar in der Schwarzen Akte gesprochen haben. Und zwar handelt es sich dabei um einen Familienmord, bei dem es am Ende eine Verurteilung zum Tode gibt. Mehr wollen wir euch davon gar nicht verraten. Hört gerne selbst mal rein in der Folge 187. Harry, Dick und der Verurteilte aus der anderen Folge sitzen tatsächlich zusammen auf der Todesbank und warten auf ihre Hinrichtung. Sie alle sollen gehängt werden.
1: Alle drei Schicksale beschreibt Truman Capote in seinem Buch In Cold Blood, das als eines der ersten Tatsachenromane überhaupt gilt und ein weltweiter Erfolg wurde. Capote hat von den Klattermorden in der Zeitung gelesen und daraufhin beschlossen, eine Reportage über den Fall zu schreiben, gemeinsam mit seiner Autorenkollegin Harper Lee, die da gerade die Arbeit an »Wer die Nachtigall stört« beendet hat. Erst als die Verantwortlichen für die Morde festgenommen werden, da kommt Capote die Idee, aus der Recherche einen Roman zu machen. Kurzerhand reisen die beiden also nach Holcomb, um vor Ort zu recherchieren. Insgesamt bleibt Capote sieben Monate dort und reist in den Jahren danach auch immer mal wieder hin. Sein Interesse an dem Fall der Clatters und seine Präsenz in Holcomb während der Mordermittlung werden aber nicht von allen mit Begeisterung aufgenommen.
0: Capote macht bei seinen Recherchen von nichts Halt. Er lässt sich sogar durch das Haus der Klatters führen und schaut sich die einzelnen Räume an, in denen die Familienmitglieder ermordet wurden. Eine Nichte der Clutters bezeichnet Capotis Recherche in der Doku-Serie Cold-Blooded als absolute Verletzung der Privatsphäre. Besonders seine Schilderung von Bonnie, der Mutter, stößt auf Ablehnung bei den Hinterbliebenen. kapauti beschreibt Bonnie nämlich als eine sehr kranke Frau, die stark unter Depression leide und viele weitere körperliche Probleme habe. Das sei allerdings ziemlich übertrieben, teilen die Nachkommen der Clutters später mit. Und Capote selbst? Von dem hört man nicht viel. Als in Cold Blood sieben Jahre nach den Morden veröffentlicht wird, nimmt Capote zu der Kritik keine Stellung und nimmt auch keinen Kontakt mit der Familie auf, wie der Spiegel berichtet.
1: Capote besucht die Verurteilten über 200 Mal im Gefängnis, wo er sich ihre Version der Ereignisse erzählen lässt. Mit Perry soll er sich sogar angefreundet haben, während ihrer stundenlangen Gespräche, und die beiden schreiben sich während der Zeit in Haft regelmäßig Briefe. Auch über Themen, die gar nichts mit dem Fall zu tun haben. Capote bleibt bis zum Ende mit Perry in Kontakt und wohnt sogar seiner Hinrichtung bei. Fast fünf Jahre nach ihrer Verurteilung ist es dann soweit. Perry und Dick werden am Strick erhängt. Sie sind damit die Letzten, die im Staat Kansas auf diese Weise getötet wurden, auch wenn die Todesstrafe dort weiterhin legal ist. Fünf Jahre haben Perry und Dick auf ihren Tod gewartet. Es scheint, als hätte zumindest Perry sich in dieser Zeit nicht aufgegeben. Er verbringt die Jahre auf der Todesbank damit, zu lesen, Gedichte zu schreiben und Bilder für andere Insassen von deren Familien zu malen, basierend auf Fotos, die sie von ihnen haben.
0: So geht es mit Dick und Perry nach den Morden weiter. Aber was ist mit den Überlebenden der Klatters? Beverly, die zweitälteste Tochter, die ja zum Zeitpunkt der Morde verlobt war, entscheidet sich trotzdem, wie geplant während der Weihnachtszeit zu heiraten, also knapp einen Monat nach der Tat. Sie nutzt die Gelegenheit, um ihren Namen zu ändern, in der Hoffnung, nie wieder auf die Geschehnisse und ihren früheren Namen angesprochen zu werden. Als Beverly heiratet, weiß man noch nicht, wer hinter den Morden steckt und ob es möglicherweise einen Rachezug gegen die Familie gibt. Es ist wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit für sie und ihre Schwester. Eine Zeit, in der Freude, Trauer und Angst Hand in Hand gehen.
1: Jahrelang wurde bei den Hinterbliebenen nicht richtig über das Geschehene geredet. So erzählt es die Nichte von Bonnie und Herbert in der Doku-Serie Cold-Blooded. Es gäbe einfach Dinge, die so unaussprechlich seien, dass man einfach nicht über sie reden könne. Die beiden Schwestern, Beverly und Ivana, die wollen nicht an die Öffentlichkeit gehen und halten das auch Jahre später so, als sie selbst schon Kinder haben. Sie bewältigen die Morde und die Trauer mit ihrem Glauben, ihrer Familie und engen Freunden, die sie unterstützen. Und dem Wissen, dass es hier nicht endet, dass sie sich alle an einem Ort, den niemand kennt, wiedersehen werden.
0: Das Haus der Klatters steht nach den Morden übrigens leer. Niemand aus der Familie weiß so richtig, was man damit anstellen soll. Abreißen ist keine Option. Das wäre ja gleichbedeutend damit, die Erinnerung an ein früheres, glückliches Leben zu zerstören. Darin zu wohnen, kann sich allerdings auch niemand vorstellen. Dafür schwebt der Tod zu sehr über dem Haus. Was denkt ihr, könntet ihr euch vorstellen, in einem Haus zu wohnen, in dem jemand ermordet wurde? Ich glaube, ich könnte es nicht so wirklich, um ehrlich zu sein, aber würde uns sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und was uns außerdem auch sehr interessiert und worüber wir uns freuen würden, wäre, wenn ihr den Podcast bewertet, egal wo ihr es hört.
1: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hört und wenn wir nächste Woche vielleicht schon die 10.000 Bewertungen geknackt haben bei Spotify. Schauen wir mal. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid.
0: Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strobusch.
1: Produktion Silva Hanekamp und wir.
0: Schnitt Anne Luckmann.
1: Intro und Renner gesprochen von Pia Rona Sachse.
0: Producer Halko Schulte.
1: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.